0: Mówi Lublin, minęła 22.13, Cisza w Eterze. Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Łukasz Kubiak. Dobry wieczór Państwu. To jest w dwójnasób niezwykły i szczególny program dla mnie. Najpierw, i to mniej ważne, to naprawdę mniej ważne, dlatego, że to ostatni program Ciszy w Eterze i to program, w którym będę się z Państwem żegnał. Ale naprawdę nie kokietuję. Jest powód ważniejszy, to dzisiejsi goście... Jednym z nich jest pan Czesław Niezgoda, bohater lipca 80 roku, bo obchodzimy 40. rocznicę tych wydarzeń. Dobry wieczór.
1: Szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże, drodzy słuchacze.
0: Drugi mój gość to pan doktor Paweł Janowski, który jest historykiem, także historykiem Kościoła, redaktorem naczelnym miesięcznika Czas Solidarności.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Proszę Państwa, proszę Panów, nie chciałbym, żebyśmy popełnili pewien błąd, mówiąc o lipcu 80 roku, który chyba popełnia wielu zajmujących się tą tematyką a jeszcze bardziej ci, którzy te czasy pamiętają, zwykli ten błąd popełniać, a mianowicie wydaje im się, że rzeczy oczywiste są dla wszystkich oczywiste. Bardzo ważny jest kontekst, który musimy nakreślić, szczególnie dla naszych młodszych słuchaczy. Dla nich te 40 lat to jest naprawdę kosmicznie dawno, a... A dla niektórych słuchaczy, dla pana Czesława to jest tak jakby wczoraj. I no musimy przypomnieć, co to był za czas, co to był za Lublin, co to był za świat, co to byli za ludzie, żeby pojąć, jak ważne to były wydarzenia. Bo w lipcu 80 roku rozpoczęło się coś, co zaskutkowało w sierpniu 80 roku, a potem potężną rewolucją nie tylko w Polsce. W całej Europie. Więc to w Lublinie się zaczęło. Naprawdę w Lublinie się zaczęło. Panie Czesławie, co pan robił 9 lipca 80 roku? Ile pan miał lat? Pan jest mężczyzna, mogę pana zapytać o to.
1: Miałem 35 lat. Czyli, czyli żonę, był, troje dzieci małych.
0: Czyli był pan młodym mężczyzną. Co,
1: co pan robił? Pracowałem w lokomotywowni lubelskiej na stanowisku majstra, czyli czyli mistrza.
0: I na czym polegała pańska praca?
1: To znaczy, dozorowałem pracę brygady pracowników, pracę w całej lokomotywowni i na warsztacie.
0: Gdzie pan mieszkał w Lublinie wtedy?
1: Mieszkałem w Lublinie tak jak dzisiaj. Widzisz? Tak, proszę, na Węglinie. Na węglinie przy ulicy Laury 69. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, to
0: możemy pana odwiedzić teraz. Panie Czesławie, no dobrze, i jest, jest lipiec roku 80 i jak, jak się wtedy żyje w Lublinie? Jak pan sobie myśli o tym czasie, to, 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 to jaki to jest czas? Pan myśli o nim ciepło, czy pan myśli o nim z, wciąż jest w panu jakiś lęk, kiedy pan myśli o tym czasie, albo myśli pan o tym czasie jako o czasie, w którym panu brakowało czegoś, w którym pan musiał cały czas za czymś gonić? Jaki to był czas, jak pan go wspomina?
1: Ja lęku nie mam żadnego. Z tym że powiem, To wiem. <śmiech> tym, zaraz że, to wyjdzie. Z tym, że powiem, <śmiech> że ciężkie było życie w Perelu w zniewoleniu komunistycznym pod dyktaturą Kremla. Polacy, którzy nie ugięli się poddaństwu Moskwy przez współpracę i kolaborację z okupantem, jak to czyniło wielu towarzyszy partyjnych, byli traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Nie mogli zajmować wysokich stanowisk. Nie byli należycie wynagradzani za za swoją pracę. W szkołach uczono fałszywej historii walczono z Bogiem, z Kościołem. Środki przekazu podlegały cenzurze w całości i były uzależnione od władzy i PZPR-u.
0: No dobrze, ale ale, Panie Czesławie, bo chciałem zejść na na taki poziom zupełnie codziennego życia, bo bo być może jak mówię, popełniamy ten błąd, że nie zdajemy sobie sprawy, że niektórzy mogą tego nie wiedzieć. Ja nawet trochę to pamiętam, ale są młodsi ode mnie, którzy tego nie pamiętają. Jakie były codzienne problemy ludzi wtedy?
1: No przede wszystkim były puste półki, brakowało wszystkiego, a my, kolejarze, widzieliśmy, jak pociągami się wszystko wywozi na wschód. Artykuły spożywcze, inne materiały w ogóle, a żeby było można coś kupić do spożycia, do zjedzenia, to trzeba było stać ciągle w kolejce.
0: Pamięta pan, ile pan zarabiał wtedy?
1: No gdzieś, ja wiem, może ze dwa i pół tysiąca zarabiałem. Aha. A, A po, w tamtym czasie budowałem dom. Właściwie to już miałem dom, miałem dom pobudowany, ale jeszcze zupełnie ukończony I powiem, że w ogóle brakowało materiałów budowlanych. Ja dwa tygodnie stałem w kolejce w Lublinie przy ulicy Krochmalnej, żeby kupić tonę cementu na y, kończenie domu. Nic nie było sklepać, A my kaliarzy widzieliśmy, jak się wszystko wywozi. I myśmy się z tym nie godzili. Bo to, bo to jest koniec
0: y, taki schyłkowy gierek, prawda? I to jest taki czas... To tak,
2: już młody kania. Końcu, że tak powiem. Młody kania się zaczyna. Jeżeli tutaj wchodzimy w tło głębsze, to faktycznie mamy schyłek, schyłek gierka. Czyli towarzysza, który jak pamiętamy w roku 70. wołał do wszystkich rodaków Pomożecie? Polacy powiedzieli, oczywiście pomożemy, ale to się skończyło w 1980 roku.
0: No tak, bo najpierw jest ten Gierek, który mm, troszeczkę popuszcza pasa. Ludzi bardzo, w...
2: bardzo. On jest to, w ogóle jest towarzysz nietypowy, nie wiem, czy pan. Tak, tak no, tyle zna, Franzu- zna
0: francuski. Nie tylko
2: że on po prostu jest z polonii francuskiej. Hmm. On stamtąd przyjechał. To jest towarzysz emigracyjny, bo Gomułka, to jest nasz taki soczysty polski nie? towarzysz. Nawet niektórzy wówczas mówili nacjonalistyczny. Stąd jest tam ta ta walka taka między Komunistami różnego, że tak powiem, rodzaju i, i wychowania i różnych
0: korzeni. A Gierek się już wtedy kończy, Gierek się kończy powoli. No to jest potężne zadłużenie państwa e, i tak naprawdę jego bankructwo, bo w, tak. na szczytach władzy widzą już, że, że cała ta polityka prowadzi, już właściwie doprowadziła do zguby tego kraju. I e, to się objawia w tym, że Polaków przestaje być stać na zupełnie podstawowe produkty. To jest jedna rzecz, ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą wielu wskazuje. Pan również na to wskazuje, bo słuchałem kilka pańskich przemówień w czasie obchodów lipca 80 roku. Pan wskazuje bardzo mocno na rok 79, jako taki punkt zwrotny, także w pańskim życiu.
1: Tak, oczywiście. Ale powiem tak, że jeszcze wcześniej myśmy analizowali tę sytuację. W Polsce co się dzieje, bo powiem, że... W tym roku, w czerwcu, kolejarze obchodzili 175. rocznicę pierwszej kolei żelaznej. Kolejarze zawsze z reguły byli wielkimi patriotami, człowiekami, ludźmi głęboko wierzącymi w Pana Boga. Myśmy to wszystko analizowali i myśmy się po prostu widzieli to, co się dzieje złego. Ale zwrotnym punktem to zrządziła opatrzność Boża. Wybór wybór świętego kardynała Karola Wojtyłę na papieża dodał nam skrzydę. Uznaliśmy, że Pan Bóg czuwa nad nami, nad Polakami. I właśnie ta pierwsza pielgrzymka ojca świętego Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 79 roku i właśnie ta, ta msza święta na placu zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca i ta głęboka modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II, nie wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi tej ziemi, w pełni nas utwierdziło, dodało nam skrzydeł. Przestaliśmy się bać. No
0: właśnie, bo to jest ten nie, nie, niezwykle istotny element y, zdjęcia strachu z, z ludzi. Że, że ludzie, y, mimo Radomia, bo przecież to wcale nie było tak dawno.
2: Tak, tak. Y, z o... pewnością. I, I zdjęcia, i oczywiście to się nigdy nie dokon... Takie rzeczy się nie dokonują z dnia na dzień. Nawet pojawienie się oczywiście świętego Jana Pawła II, to jest y, w sensie takim sprawczym ten y, moment, kiedy się wszystko z, y, rusza. Nie? Rusza lawina. To, bo ruszyła lawina od papieża. Lublin jest po prostu tą pierwszą cegiełką, który obudził resztę Polski, obudził w sensie taktyki i
0: techniki w ogóle rozmowy z komunistami. Ale, ale, nawet, ale nawet samego faktu, znaczy, bo zaraz do tego przejdziemy, ale jeżeli zdamy sobie sprawę z masowości tego protestu, bo to jest 70 tysięcy ludzi ponad, a jak to się policzy z rodzinami, to jest pół miasta, powiem, nawet tak,
2: ze względu o, znaczy Od strony historycznej to naprawdę jeszcze dzisiaj nie możemy tematu zamknąć i powiedzieć, że to było 70 tysięcy. Tak, ja, możemy nie mówić, więcej. że jest więcej, bo o co chodzi? Że y, dzisiaj, y, jak się analizuje źródła, które są czy w Archiwum Państwowym, czy są w, u nas w, w Bibliotece Łopacińskiego, kapitalne materiały historyczne, analizujemy cały czas, sprawdzamy, szukamy i ciągle jeszcze odnajdujemy nowe rzeczy. Naprawdę są historycy, którzy od wielu lat się tym tematy, tematem zajmują i to ciągle jeszcze potrzebuje pracy. To jest, Bo jak lawina, to, to, to tak jak można powiedzieć, naprawdę definicja lawiny. Co to znaczy? No, leci kamyczek jeden, nie? a później się sypie, całe gruzy lecą. I kto teraz... Pytanie takie do pana redaktora. A kto w, w lipcu 80 roku myślał o tym, żeby robić notatki i zastanawiać się, czy my przechodzimy do historii w tym momencie? Nie. Nie było czegoś takiego. Kto robiłby zdjęcia wtedy? Wtedy zdjęcia to robiło UB. I jeżeli ktoś robił zdjęcia, to naprawdę albo agent, albo ktoś taki, bo to nie były czasy selfie i tych spraw, nie, że, że można sobie obfotografować. I to od tej strony, dlatego też lubelski lipiec jest, trzeba powiedzieć jasno, jest mało znany, bo źródłowo jest słabo, że tak powiem, obudowany. Sierpień. To już jest inna historia. Oni już zobaczyli, co się dzieje. Już są zawodowcy, fotografowie, są ludzie z całej Polski jeżdżą, zapisują, analizują, zbierają źródła. Lublin nie. Lublin po prostu walczył o pewne rzeczy i myślę, że sam się nie spodziewał. W sensie oczywiście Lublin w sensie szerokim, czyli Lubelszczyzna nie spodziewała się skutków tego, co, co się wydarza. Bo to się wydarzało i to się z dnia na dzień działo. Tutaj Pan wspomina o tym właśnie jak kolej. Ale co jest istotne dla miasta jako organizmu? Autobusy, MPK. Dla miasta Lublina kluczowe było... Zatrzymania
0: autobusów. Tam były autobusy, tam było to przedsiębiorstwo transportu, handlu wewnętrznego, też, które rozwoziło tak. mleko. Ale tak, zaraz do tego. tego ale z, zaraz zaraz tak. przejdziemy do, Bo to jest naprawdę, jak się wejdzie w szczegóły, jak to wyglądało, to jest fascynujące. Jak sobie człowiek zda sprawę ze skali tego. Tak, Zresztą tak. też muszę powiedzieć, że jest bardzo zastanawiające, jak się człowiek pomyśli, no dobra, to była ta siermiężna komuna, ludzie nie mieli co do garka włożyć, ale jak tak się wymienia te zakłady w Lublinie, e, które mhm. wtedy funkcjonowały, tak. to, to w człowieku coś takiego się budzi gdzie są te zakłady. E, Dzisiaj jest pustynia. Bo, bo, e, bo Świdnik, oczywiście Świdnik dalej, ale fabryka samochodów ciężarowych, e, fabryka Agro-med. lubelska fabryka WAG, tak. Agromet I, i to było 70 zakładów, tak. dużych zakładów Tysiące na Lubelszczyźnie, które ludzi. pracowały. Wiadomo, że, że no dobra, to jest zupełnie inny temat, co można było ratować, co nie. Ale tak. to, e, to, to, to na ten moment zostawmy. Zanim jeszcze przejdziemy dalej, ja bardzo serdecznie chciałem Państwa zaprosić do telefonów. Szczególnie tych Państwa, e, którzy że pamiętają ten czas. Myślę, że wielu z słuchaczy ten czas pamięta, być może e, ma jakieś żywe wspomnienie, którym chciałoby się e, podzielić. E, telefon do studia 81 743 73 83. 81-743-73-83 albo 801-50-10-22. 801-50-10-22. Bardzo serdecznie zapraszam do telefonów. Panie Czesławie, bo pan mówił my, mówił pan o, 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 o grupie jakiejś osób, która zastanawiała się, analizowała... Hmm, Co to była za grupa ludzi? Wyście już wtedy stanowili jakąś nieformalną strukturę wśród kolejarzy przed strajkiem.
1: Oczywiście. My żeśmy znali się zaufani kolejarze, którzyśmy pracowali. Nie byliśmy członkami partii, ani ani ZMS-u czy organizacji komunistycznych. I wiedzieliśmy, że to są ludzie, wielcy patrioci, którzy chcieli Polski wolnej. Chcieliśmy mieć w wolnej Polsce. I wśród nas zaufanych ludzi żeśmy analizowali sytuację, sytuację w kraju. Analizowaliśmy zrywy. W Poznaniu, na Wybrzeżu, Radomiu Rususie, w Płocku w 76 roku i widzieliśmy, jak władza komunistyczna strzela do robotników i jakich po prostu więzi, wyrzuca z pracy, a przede wszystkim władza Służby Bezpieczeństwa robiły prowokacje. Wybijały szyby, wyprowadzały robotników na ulicę, na zewnątrz. Prowokowali, wybijali szyby, czy komitet gdzieś tam... No dobra, ale to to
0: na konkrecie. To wyście już wtedy na tym etapie rozmawiając ze sobą mówili, słuchajcie, jak będziemy robić strajk, to nie wychodzimy na miasto?
1: Tak, oczywiście. Myśmy doszli do wniosku, widzieliśmy, że, że to wyjście na zewnątrz Robotnicy podburzeni wychodzą na zewnątrz przeciwko władzy, a władza strzela ich, aresztuje, zamyka i tak dalej. Myśmy to widzieli. Także dodam tutaj, że dlatego nie mamy fotografii, dokumentów z lipca 80 roku, bośmyśmy się bali. Myśmy nie wiedzieli, co będzie. Nie chcieliśmy zostawiać materiałów w bezpiece, żeby później mogli nas. Brać się, aresztować, rozliczać za to. Dlatego, dla, tylko dlatego, żeśmy nie, nie, nie filmowali, nie robili. Byśmy się bali, bo wiedzieliśmy, co było wcześniej. Natomiast y, już później, y, u, u, co, Jak żeśmy nie wychodzili z zakładów pracy, strzegliśmy tych zakładów pracy w zakładach pracy, czuliśmy się bezpiecznie. I wtedy władza po prostu no, zaniemiała, Nie wiedziała, co zrobić. Żadnych... U nas lokomotywowni z tyłu, z tyłu, tam na torach stały trzy cysterny benzyny po 48 ton każda i myśmy tych cyster pilnowali. Myśmy te cysterny pilnowali, żeby jak uniknąć prowokacji ze służby bezpieczeństwa. Czyli, bali- czyli
0: baliście się panowie, że oni mogą, państwo, bo też były kobiety wśród kolejarzy. No mało, bardzo, no, ale były ale też by- te, tak. E- trzeba w- czyli, czyli bali się państwo, że oni po prostu mogą je podpalić,
1: zniszczyć? Myśmy wiedzieli, że to prowokacje. Widzieliśmy, jak, jak wcześniejsze zrywy, jak wychodzili, załóżmy, w Gdańsku, gdzieś robotnicy podpalili rzekomo komitet czy coś, a to robiła prowokacja. Mm-hmm. A mieli państwo
0: kontakt z jakimiś środowiskami w innych zakładach, w innych miejscach pracy na terenie to, Lublina?
1: To znaczy, Na myśmy... tym
0: etapie, jeszcze przed lipcem?
1: Przed lipcem nie mieliśmy takich kontaktów, ale wiadomo było, co się dzieje gdzie. Wiadomo było. Natomiast myśmy, jak żeśmy rozpoczynali strajk, to myśmy tak zamknęli całe lokomotywownię, że nikt obcy nie wszedł. Nikt obcy nie wszedł i nie robiliśmy zdjęć. I władza z nami musiała rozmawiać. I rozmawiała. A, wszy, a wcześniej wszystkie zrywy, które były, to władza wyprowadza, podburzała robotników, wychodzili na ulicę, strzelali, wyrzucali z pracy i więzili. U nas musieli dojść do porozumienia. Nawet powiem, że jak myśmy, myśmy rozpoczęli strajk 16 lipca, 80. roku. Myśmy się, jak wybuch, jak była przerwa pracy w pracy w łezkach w to myśmy codziennie rozmawiali, co zrobić, jak, kiedy my koliarze zastajkujemy, kiedy my ich poprzemy i kiedy my tutaj dołożymy stafetki do, do tej walki o Wolnopolskę.
0: Czesław Niezgoda, bohater lipca 80. roku w studiu. W studiu również pan doktor Paweł Janowski. Panie doktorze, takie pytanie bo przed lipcem 80. roku oczywiście są środowiska opozycyjne w Polsce. Jest KOR, jest ROBCIO, ale wydaje mi się, że następuje jakaś jakościowa zmiana. Coś się jednak dzieje, że że z tych tak naprawdę niszowych jednak środowisk że dotychczas mamy do czynienia z, właśnie z małymi niszowymi środowiskami, i nagle tak. jest, jest taki potężny impet, który ogarnia w... społeczeństwo.
2: Panie Także, wracamy do sprawy już tak oczywistej i dla każdego Polaka zrozumiałej, bo skala wydarzenia, jakim było objęcie stolicy Piotrowej przez Polaka. Ja jako chłopaczek malutki, Pyrtek byłem, pan już miał trzydzieści kilka lat, ja to pamiętam jako mały Pyrtek, siedzę sobie przed czarno-białym telewizorem, nie wiem, czy młodzianki wiedzą, co to znaczy, że może być czarno-biały obraz, ale i było coś takiego. I jak, jak widziałem, w 78 rok, jak papież, i okazuje się, że papieżem jest Polak, to, to jest coś niewyobrażalnego właściwie, nie do opowiedzenia, bo y, słowa, które wypowiedział już później papież rok później na Placu Zwycięstwa to jest tylko dopełnienie, ale dzień wyboru papieża to proszę mi wierzyć, to po prostu przeorało całą duszę Polską. Wszyscy Polacy się obudzili w 1978 roku w dniu wyboru papieża.
0: Ja ja podkreślam tak mocno to, bo strajk zaczyna się w WSK-Świdnik i niektórzy podsumowują wydarzenia którym, które zaczęły się w Świdniku w następujący sposób. No To jest taki strajk o kotleta, no bo kotlet kosztował 10 zł. Technicznie to jest tak dobrze do, do
2: wyokreślenia. Nie? Łatwa sprawa. Ale, tak, ale zł. Ale, ale tego się nie da wytłumaczyć kotletem. Nie da się, właśnie bez papieża w ogóle się nie da niczego tutaj zrozumieć. I jakkolwiek by na to nie patrzeć, jak się patrzy na wcześniejszy okres, lata, bo musimy na to spojrzeć w ten sposób. Lubelszczyzna ja jako człowiek spoza Lubelszczyznę na to patrzę i widzę naprawdę wyjątkowość tego regionu. Dla mnie to jest zaskakujące. Jestem z Pomorza Zachodniego. Na Pomorzu Zachodnim Polska to jest kumulacja wszystkich regionów. Z Wileńszczyzny, z Tarnopolszczyzny, Lwowszczyzny. My tam się wymieszaliśmy wszyscy. Jest, I to jest inna Polska, Pomorze Zachodnie. Tutaj jak przyjechałem, to ja widziałem, że naprawdę tradycja i to zakorzenienie w przeszłości takiej pozytywnej jest bardzo głębokie. To jest z pokolenia na pokolenie. Te dziadki, pradziadki i tak dalej, oni wszyscy tutaj są i wtedy też byli. Bo co jest istotne? Trzeba jedno powiedzieć. Lubelszczyzna to jest teren, na którym najdłużej żołnierze niezłomni walczą. Najdłużej. To nie nie ma drugiego takiego terenu. Koło mnie, koło Połczyna Zdroju działał Upaszka. Nie wiem, czy panowie wiedzą, ale miał, bo mamy świetne, gęste lasy. I Upaszka miał tą swoją, że tak powiem, metę, w K- której mieszkał i robił rajdy albo na Dolny Śląska, albo w inne tereny. Ale jak tutaj przyjechałem, to się okazuje, że to, to nie, że jedno miejsce, jeden żołnierz, bo to jest symboliczne, jak mówimy o lalku, że to jest ten człowiek, który 20 lat po wojnie na Lubelszczyźnie mieszka, bo Lubelszczyzna była niezłomna. To nie, że był jeden żołnierz, To cały region, czyli dziadki, babcie, ciocie, wujki, wszyscy. I to wszystko, jak się tak zbierze i powoli się popatrzy na te lata powojenne, to wtedy dopiero widać, dlaczego mogło się
0: to zdarzyć w Lublinie. No, ale z drugiej strony komuniści byli zdziwieni tym, że to się właśnie w Lublinie stało. Tak wielu historyków pisze, tak, że Lublin tak. wydawał się takim bezpiecznym miejscem, no bo tutaj PKWN i... No PKWN był przywieziony. No tak, naprawdę, jasne, jasne. z nie? wyszedł z Lublinu, tak, żeby Biedny Lublin ale, jest oznaczony ale, PKWN. Ale że Lublin... Tak, tak, to jest, to jest zresztą w ciszy w też <laughs> mówiliśmy o tak. O, o tak zwanej Polsce lubelskiej e, i o o tych wydarzeniach i jakie było ich tło. Natomiast y, inaczej jeszcze, może z tym PKW em niepotrzebnie tutaj wszedłem. W każdym razie Lublin jednak komunistom wydawał się miejscem dosyć spokojnym. Oni nie spodziewali się takiej ruchawki tutaj.
1: Tutaj y, my że się mieszkali od pokoleń i nasi przodkowie. Przed wojną było to centrum Polski. Przecież to jest wielki patriotyzm. Polacy, większość Polaków tak znienawidziła ten system komunistyczny, Widziała, jak, jak nas, ludzi wierzących, spycha się na margines, jak nas się nie awansuje, jak ktoś nie zapisał się do partii, to nie mógł stanow- zajmować wszelkich stanowisk. I ta władza była znienawidzona. Bardzo, bardzo znierowidzone.
0: No dobrze, ale, ale panie, panie Czesławie, bo ja, dlaczego według mnie teza o kotlecie i o tym, że, że tutaj jakby warunki ekonomiczne były decydujące, no były ważne, ale że one były decydujące, dlaczego według mnie to, to się kupy nie trzyma? Dlatego, że, na no jak sobie pomyślę o panu, ja mam 41 lat mam czwórkę dzieci właściwie mogę powiedzieć i sytuacja bo, bo jedno w drodze i Gratulujemy. Sy- dziękuję bardzo i sytuacja w, sytuacja w której ja zaczynam strajkować w państwie totalitarnym zamordystycznym które zabija robotników to jest sytuacja w której ja kładę głowę na pniu wiedząc że mam na utrzymaniu rodziny. Tak jest. Więc e, ja tego nie robię w imię 8 zł więcej za kotleta. Tak? I, w, I właśnie to jest pytanie. Jak, jak panowie zaczynali ten strajk, to, to, to was nie paraliżowała ta perspektywa, że mogą was rozwalić i że wasze dzieci i żony zostaną bez ojców? Postawiliśmy
1: wszystko na jedną stronę. Że albo żyć w kraju wolnym, a na kolanach nie możemy żyć. Ja powiem tak, że Nasi y, i maszyni, drużyny z loko- i, i drużyny pociągowe y, 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 przywoziły nam z wybrzeża robotnika, bioletnie robotnika. Myśmy tego robotnika czytali. To był robotnik wydawany przez Wolne Związki Zawodowe. Słuchaliśmy bardzo dużo rozgłośni Polskie Radia Wolna Europa. Żeśmy się dowiady- bieliśmy, mieliśmy wiele różnych wiadomości. <śmiech> I powiem tak, że u nas na kolei tak się zaczęło przede wszystkim, że w kwietniu 80 roku wybrano mnie na delegata, na konferencję wyborczą do Rady Zakładowej. Będąc delegatem, chciałem się przygotować na tę konferencję wyborczą. Poszedłem do sekretarza partii, do sekretarza Rady, Zakład- Rady Zakładowej, poprosiłem go o sprawozdanie z działalności. Powiedziałem, że chciałem się przygotować do do zabrania głosu na koniec sprawozdawczo-wyborczej, na, wybor- na wybory Nowej Rady. Sekretarz mi odpowiedział, że no, wiecie, nie mamy sprawozdania, bo piszą na komitecie. Ja mówię tak, panie sekretarzu, to jak pan sobie wyobraża? Sprawozdanie z działalności Rady Zakładowej towarzysze sekretarze Piszowa? I powiedziałem tak, mówię, a wie pan o tym, że my już kolejarze przygotowujemy się do powołania Wolnych Związków Zawodowych. No i poszedłem do pracy na drugi, na drugi dzień. Kazany mi przyjść na pierwszą zmianę. Zaprowadzono mnie na komitet węzłowy partii PZPR-u. No i jak wszedłem, to już było, bo to wybory były, wybory były gdzieś dwa miesiące wcześniej. Poszedłem, zaprowadziłem na ten komitet partii. Patrzę, cała rada zakładowa wybrana nowa. Trzech sekretarzy mój naczelnik. I zaczęli mówić, mówi tak, sekretarz pierwszym, panie Czesławie, daj pan sobie spokój z wol- organizacją Wolnych Związków Zawodowych. My będziemy pana awansować, nagradzać i niech pan się za to nie bierze. Ja mówię, absolutnie, absolutnie. Mówię tak, my nie możemy pozwolić na to, żebyśmy byli spychani na margines. Za miesiąc w maju nie wypłacono, wstrzymano nam wypłatę y, 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 dodatku transportowego. Od razu u mnie na wydziale żeśmy zastrajkowali. Przerwaliśmy pracę. Za godziny były pieniądze. To nas utwierdziło, jak jesteśmy, jako jesteśmy załogo. I powiem, że byliśmy tak bardzo podbudowani, no bo nie można było dalej. Kto należał do partii, mógł być awansowany, bardziej nagradzany i tak dalej. I po prostu my postawiliśmy na jedną kartę. Myśmy naprawdę nie wiedzieli, co z nami będzie. Dlatego nie filmowaliśmy, nie robiliśmy zdjęć i tak dalej. Możliwość no, filmowania
2: była na pewno ograniczona w tym nie czasach. Nie, mieliśmy.
1: Kasprzak, Kasprzak Michałan no tak, filmowaliśmy I tego nie robili. Aha. Nikogo się nie wpuszczali. I powiem. A przecież nasze postulaty, które żeśmy, tak jak powiedziałem, oprócz, popr- oprócz podwyżki płac, poprawy warunków pracy i lepszego zaopatrzenia bufetu, to mieliśmy przede wszystkim zrównanie zasiłków rodzinnych do takich, jak ma wojsko-milicja, miała. Yy, wolne, demokratyczne wybory do Rady Zakładowej.
0: Tak, tak. I to jest właściwie I taki to I zapewnienie
1: nietykalności strajkującym. Bośmy widzieli, co się na wybrzeżu robiło w Radomiu, wszędzie. I powiem tak, że. Myśmy jeszcze dzień dłużej strajkowali, bo nam nie chciano dać zapewnienia nietykalności.
0: Te, te, te wolne wybory do, do Rady Zakładowej, to właściwie no, w tamtych realiach to już był polityczny postulat. bo To nie już, to już nie A był tylko. Z...
1: zasiłków tak samo. Bo jak powiem, przyjechał do nas wiceminister Kamiński na rozmowę. Ale
0: panie Czesławie, bo. Wyprzedzamy fakty. Jeszcze jeszcze nawet nie ma 8 lipca. Ale się zbliżamy. Zbliżamy się. się, Krok za krokiem się W każdym
1: razie, żeśmy się znali, którzy są wielkimi patriotami, ludźmi odważnymi i po prostu żeśmy się w pełni przygotowali.
0: A czy na tym etapie Pan, bo pan, tego nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, ale pan był internowany w roku 1981 Oczywiście. i przez pół roku był pan internowany we Włodawie. I w Proszę powiedzieć, czy na tamtym etapie pan już spod... inaczej czuł się inwigilowany albo był inwigilowany wtedy przed lipcem 1980 roku?
1: No, nie mam takich dokumentów ale, nie, ale, nie, nie. Ale,
0: ale bezpieka nie, nie, zapraszała nie, pana na rozmowy, żeby nie, pana straszyć. Nie, ale
1: nie, 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 zapraszali mnie, ale powiem tak. Może w musiał pan wygrać. Ale powiem <laughs> tak, że w dokumentach z IPN-u mam, już to, co poszedłem do tego sekretarza Rady, chcąc założyć wolne związki i tak dalej, to wszystko mam w dokumentach obecnych, jak to wszystko pisała. No tak. Już to wszystko bo mam dokumenty. Ja mam o taki stos IPN-u dokumentów, że i mam materiały. To są materiały, którymi pan. Czyli IPN... już pana pilnowali. Że... Czy... Tak, już, pana już, pilnowali. Już, już nie pilnowali oczywiście.
0: Y- Okej. Okay. Mamy zatem środek roku 80, Zaczynają się w całym kraju podwyżki. Tak naprawdę komuniści, komuniści w ten sposób je kształtują, że chcą, żeby ten pik podwyżek był właśnie w lecie, bo wtedy byli przekonani, że to jakoś łatwiej się rozejdzie po kościach, bo ludzie wyjeżdżają na urlopy. No wiadomo, to jest taki czas, w którym, w którym trudniej się w ogóle zorganizować. No i zaczyna się ten strajk w Świdniku i panowie, bo bo to, to też warto o tym powiedzieć, media, także radio, bo to jest też ciekawe, że Radio Lublin, w którym jesteśmy, to jest miejsce, które też ma swoje miejsce w tej historii. Media milczą o tym, co się dzieje, a Lublin już wiedział? Wszyscy wiedzieli, że w świetniku się zaczęło. Tak,
1: myśmy wiedzieli, że raczej znaczy wszyscy, nie, ale byśmy wiedzieli.
2: Jeszcze nie, jeszcze nie. To jest właśnie dowiedzieli się jak stanęło MPK, powiedzmy, dzisiejszym nie, nie, językiem, nie, nie. w tym sensie takim bardzo twardym, bo oczywiście dochodzą sygnały. Ja tutaj się powołałem świadkowi, oczywiście, to to nie, bo nie miał nie śmiałbym nawet mówić, że pan miał inne doświadczenia, ale jest ciekawy świadek, który żyje dzisiaj dzięki Bogu i świetnie też opowiada o tych historiach. Pan Aleksander Sola Poniatowej. Wówczas był nauczycielem. I on opowiada w ten sposób. Mówi, jak się dowiedzieli, że Świdnik stanął, miał brata w Świdniku. Prosta sprawa. Bo przecież młodzianki dzisiaj nie wiedzą. No, telefony to, to miał jeden człowiek w bloku. nie? To była taka sytuacja. to Nie, że każdy miał telefon w domu. Moi
0: rodzice czekali 20 minut.
2: Dokładnie. Lat. I o to właśnie chodzi. to Dlatego nie było tak, że od razu wie, ósmy jest i kurczę lub dwie Nie, proszę państwa, nie było czegoś takiego. To się kilka dni dzieje, a jak stają autobusy, czyli staje komunikacja miejska, bo to jest kolej, to jest wymiar regionalny już takiego Krajowy powiedziałem. Tak, krajowy, ale, ale dla miasta nie jest mniej istotne to jest. Dla miasta jest istotne zatrzymanie komunikacji wewnętrznej, czyli MPK staje... I wtedy wszyscy
0: widzą, A czy To, to o, już naprawdę, jest taki widomy znak. Ale pan Czesław tutaj macha głową że no, dobrze, nie, nie.
2: no ja liczę na to, że. Bo nie ma nic ciekawszego, niż pokłócić się ze świadkiem o historię, bo to się nie o to chodzi.
1: Ja tylko powiem, że my już drugiego dnia, żeśmy wiedzieli, że świnik staje. Żeśmy wiedzieli. Prze- ale jakimi
2: kanałami on się dowiedział. A, a,
1: my, m- mieli tam swoich y, rodzinę, a, która to, to mówiłem, brat Siąskiej. Ale nie wujek. to, że, że. Bo MPK też stajeło później. Tak, stanęło tak. później. Ale przecież już wszyscy wiedzieli. Ja powiem tak, że y, my na kolei, kolej to było świetne przedsiębiorstwo, myśmy mieli y, łączność telefoniczną, niezależną i tak. nam nikt łączności nie wyłączył, bo jakby wyłączył łączność, by wszystkie pociągi stanęły. Myśmy wszystko wiedzieli. Myśmy, cała Polska wiedziała na kolei, że Lublin staje. Że kolejarze stają. A już panu mówię, jak
2: się działo na przykład, że WSK, jak się dowiedzieli w Tomaszowie. Bo pamiętajmy o jednym. Firmy, zakłady ówczesne, miały swoje filie. I jeżeli mówimy WSK, to WSK Świdnik to nie jest firma Enklawa, tylko ma swoje podgrupy, że tak powiem, No to są też potężne firmy. Właśnie. I jedzie zaopatrzenie. Do Tomaszowa Lubelskiego na przykład I się okazuje co? Przyjeżdża, a tu zakład stoi. Nie ma części, nie ma jak pracować. Wraca do siebie, Mój panowie, Świdnik stanął, nie mamy jak pracować, bo brakuje komponentów. Nie? My coś tam w ciągu produkcyjnym mamy coś robić, coś się przywozi, zawozi, a się okazuje, że Świdnik stoi. Nie? I ja mówię oczywiście w pewnym skrócie, ale właśnie to się tymi kanałami działo, czyli wewnętrzny kolej, No to jest sytuacja wyjątkowa, no bo wy macie faktycznie swoje możliwości, ale inne zakłady nie miały takich możliwości. Czyli dopiero jak stanęło miasto, duże miasto, no to wtedy wszyscy już jak wybuchem
1: dostaną. W każdym zakładzie pracy. To tak przyniosło. No, ja rozumiem, ale że społeczeństwo to jest rzecz to, to abstrakcyjna. Była nie chodzi o to ludzi. To była sensacja. To ludzie... Gazety milczały. Gazety, gazety milczały. To gazety Dopiero po kilku
2: dniach kurier lubelski coś pisze, nie, coś tam się dzieje, nie nieoczekiwana przerwa w pracy, jak to oni wtedy lubili mówić, nie, że strajk, no broń Boże, strajk, słowo zakazane, to
1: kto by tam powiedział strajk? To znaczy, najpierw mówią, że to przerwa w pracy. No mówię. A ja powiem, jak kolej stanęła, przecież to sezon urlopowy, wakacyjny, prawda? Pociągnij się Zresztą później będę mówił odnośnie strajku, tak. ale to przecież już ludzie wszyscy wiedzieli, kolej staje. Przecież do Motycza pociągi dojeżdżały do Północnego. Ale już a jesteśmy 10 stało.
2: dni od Świdnika. Mniej więcej, nie? Proszę. I kiedy, kiedy kolej 16. staje? 16. No, 8 staje Świdnik. Czyli mamy te kilka dni po poślizgu po takiego powiedzmy. Ale
0: rzeczywiście jak się przyjrzeć tej liście, i to jest krótka lista, to jest tak, WSK w Świdniku, o którym mówiliśmy, Polmozbyt. Eee, to to tak. ciekawe swoją drogą, bo oni generalnie chyba źle nie mieli Polmozbyt. W tym, w tym czasie, z tego, co ja się oczywiście. orientuję. Fabryka maszyn rolniczych, lubelskie zakłady naprawy samochodów, zakład, tak. zakład naprawczy produkcyjny mechanizacji rolnictwa, fabryka samochodów ciężarowych, no, potężna, azoty w Puławach. Tak. I to są już tysiące, Bog- tysiące ludzi. Tak, fabryka łożysk tocznych w, Krasz, w Kraśniku, no kolej oczywiście, MPK i mnóstwo innych firm. Jak sobie człowiek zda sprawę ze z skali tego, tak. to to naprawdę robi wrażenie. no I jak pan panie Czesławie, dotrwał do tego szesnastego. Dlaczego kolej nie stanęła wcześniej w takim razie?
1: Więc na kolei około, około 10% było kolejarzy w PZPR.
0: O, ja czytałem, że nawet więcej.
1: Może do piętnastu. Przeważnie, prawie ci sami, może coś więcej było wormo
2: Oficjalnie, bo przecież wiemy, że nie nieoficjalnie. O, to tam... Ale
1: myśmy wiedzieli, kto jest. Tak, tak. My, myśmy znali załogę. Mhm. Załóżmy, jak w lokomotywowni pracowało ponad tysiąc pracowników. Myśmy znali wszystkich, wiedzieliśmy. Także myśmy się chcieli do strajku dokładnie przygotować, żeby ten strajk po prostu nie upadł. Dlategośmy wcześniej, myśmy nie to, że u nas był strajk o tak spontanicznie, nie. Myśmy się do strajku przygotowali. Myśmy, ja robiłem spotkania z poszczególnymi oddziałami, takimi kolegami zaufanymi, i żeśmy analizowali codziennie, co się dzieje i tak dalej. I powiem, że 16 lipca y, rano o 6.30 y, przyszli do mnie zaufani się z poszczególnych oddziałów koledzy, uznaliśmy, że no dzisiaj już stajemy. Jaki to był dzień tygodnia? To była środa. okej. Okay. Środa była, że już stajemy. Uznaliśmy, że stajemy, pomodliliśmy się. Wychodzimy siódma, 15, rozpoczynamy strajk. Ja idę, mówię do danika, rozpoczynamy strajk. Znaczy my to sobie strajkujcie od razu. Cała, całe wszyscy pracownicy... No właśnie bo
0: to, jest, bo to jest ten moment, ja przepraszam, że wyjdę panu w słuch, ale to jest moment bardzo istotny, taki moment startu, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że jak e, ktoś wychodzi i mówi strajkujemy, że cała reszta się Stanie dołącza, tak? No bo... No bo gdyby... To znaczy
1: wszyscy się nie dołączali, ale ci ludzie, którzy mieli zaufanie autorytet wśród swojej załogi, ich inni ich honorowali. Jak się uznać, że strajkujemy, rozleczy się podział wszyscy przychodzimy na halę napraw lokomotycznych, i całe warsztaty z lokomotywami. Wszyscy się zeszli, powołujemy komitet strajkowy, spisujemy postulaty, pociągi jeszcze kursują, ale, ale już ci, którzy marszyniści chcieliby wyjechać, widzą, że warsztat stoi, to już warsztat, pracownicy warsztatów mówią, że strajkujemy, nie jedziecie, już nie, nie podejmują pracy. Ci, co zjeżdżają z Polski pociągami, kończą I jeszcze, i już nowi nie podejmują pracy.
0: Ja, jak, jak dużo ludzi wtedy pracuje w, w Lublinie na kolei?
1: Ja powiem tak, że w tamtym czasie, w tamtym czasie to nasz węzeł lubelski to gdzieś tak miał, że 2,5 tysiąca pracowników. To jest bardzo duża
0: grupa. Bardzo dużo. No dobrze, no i co? I nie ma, nie ma w tym gronie, jak pan e, daje impuls do tego, żeby ten strajk rozpocząć, nie ma w tym gronie łami strajków. no tych partyjnych, którzy mówią daj pan spokój.
1: To znaczy, my, oni się wtedy jeszcze nie wypowiadali tak. Jak, jak ta masa pracowników przyszła, zebraliśmy się, taka ogromna ilość pracowników, myśmy się czuli siło. Oni nawet, oni nawet by się bali powiedzieć, że nie. nie. Oni się nie przełączali niektórzy, bo co trzeba powiedzieć? Tak Duch Święty natknął, że to robotnicy strajkowali. Administracja prawie nie strajkowała. U nas przecież na kolei dyrekcja przyokopowej, tutaj jest słynna... Tu Ponad 850 pracowników, oni się do naszego strajku nie przyłączyli. Na kolei też z administracji, ci, którzy byli towarzyszami, się nie, nie przyłączyli do strajku. No znaczy z urzędników, bo ja powiem, że przepraszam, że pracownicy, którzy nawet byli członkami partii, się dużo zdecydowana większość strajkowa razem z nami. Administracja nie. I powiem, że Myśmy byli tacy po prostu pewni, mieliśmy siły, ale nie wiedzieliśmy, jak się to wszystko zakończy. Przecież jak rozmawiałem z dyrektorem, bo zresztą później powiem, to przecież wiceminister powiedział, a gdzie? Zamkniemy, rozwalimy, wyrzucimy i tak dalej. Odstawili nas cały węzeł, lubelski milicjo i tak dalej. Oni nie mieli w ogóle zamiaru z nami negocjować.
0: Proszę Państwa, dlaczego ten strajk na kolei był tak niezwykle istotny, bo to, e, tak naprawdę sprawiło, że cały kraj siłą rzeczy musiał się o lub nie dowiedzieć, wiedział już z Radia Wolna Europa, wiedział kanałami, jakimiś osobistymi, rozmaitymi poprzez rodzinę, ale no w momencie, w którym wyłącza się węzeł, to tak naprawdę wyłącza się trochę całą sieć w, w państwie i to już trudno było to ukryć, szczególnie w okresie wakacyjnym. Więc to, 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 to niezwykle istotny moment w, w historii tego strajku. Ale ja na koniec tej, tej, tej pierwszej części programu chciałem jeszcze zapytać pana doktora, bo o tym pan Czesław już troszeczkę mówił. Ale tutaj się rysuje we wszystkich tych zakładach pracy w Lublinie taka strukturalna, istotowa różnica co do strajków wszystkich wcześniejszych. One są zamknięte w zakładzie pracy, mają inny charakter i trudniej jest z komunistą sobie z nimi poradzić. Tak, tak. Tutaj
2: to zatrzymanie komuny, które w sensie oczywiście pewnie przenosi dokonało się wewnątrz, czyli ludzie nie wyszli przyczyny różne. Tu y, oczywiście jest Bo to, jakiś geniusz społeczeństwa. Się że jak powiem, nie? Bo to nie jest Bo to nie jest coś takiego, żeby był genialny jeden stratek, który to wszystko przewidział i zaplanował tak się trochę, można powiedzieć, tak to się wydarzyło. Wydarzyło się oczywiście na bazie doświadczeń różnych, tak jak pan Czesław mówi. To, to jest nie... No tak, nie, ale mamy, ale mamy ale te 70
0: zakładów na tak, Lubelszczyźnie i wszystkie to samo metody.
2: Tak, bo chodzi o co? Mamy pracę na zmianę, to trzeba też sobie uświadomić. Czyli jest ta, przychodzi nowa zmiana i, i teraz ta strajkująca przekazuje, że tak powiem, swój te, strajk tym, którzy przychodzą. Przecież oni mogli powiedzieć, ale my nie będziemy strajkować, nie? a jednak to się rozlewa. Nie jest to takie, oczywiste i pewne, to tak jak tutaj pan redaktor pytał o kwestię strajków W zakładach naprawczych, tutaj w Lublinie, jeden ze świadków taką ciekawą historię powiedział, że wybrano w swoim gronie 33 przedstawicieli, którzy mieli iść do dyrekcji, zacząć rozmawiać o postulatach. Niech pan zgadnie, ilu doszło do, że tak powiem, stolika rozmów. Nie? Ilu się spotkało tam? 18. I to nie było tak, że ktoś ich blokował. Jeden zwątpił, drugi się przestraszył, trzeci poszedł gdzieś tam. Zakład to jest potężny organizm, to jest też w sensie fizycznym organizm duży. Czyli jak wyszli z, z hali na przykład, czy napraw, czy czegoś tam, różnych tych, że tak powiem, podgrup i idą, idą te metry, idą, te metry mijają, zanim dochodzą do, do samego biura, do biurowca, to trzeba, tak jak pan Czesław mówi, to trzeba mieć świadomość. Zwykli robotnicy strajkowali i część z nich naprawdę się przestraszyła bo przecież idziemy do pana dyrektora, pana prezesa, który tam z premierem kawkę pi, albo coś innego robi. To naprawdę niektóre nogi miękną. I było coś takiego. Z 33 doszło 18. To i tak dużo. O Właśnie, nie?
0: Z, y, panie Czesławie?
1: Ja powiem tak, że y, najpierw u nas na kolei strajkowało ponad, no, około 3 tysiące kolejarzy. Z tym, że myśmy ciągle strajkowali. Gdzieś w, w dzień to wszyscy prawie strajkowali, no za wyjątkami ci, którzy nie strajkowali. Natomiast w nocy około 1200 pracowników było w zakładzie pracy. Myśmy strajkowali. Ja powiem, na cztery, przez cztery dni strajku, to tak mnie koledzy przemycili ze godzin, do domu, mnie zawiezie samochodem i cały czas byłem, się negocjowali.
0: O tym, jakie były postulaty, ale najpierw o tym, jak, jak w ogóle wyglądała ta blokada węzła, bo to wcale nie jest tak prosto zablokować węzeł kolejowy, wydaje mi się. A może dla Pana prosto, ma, ma już Pan praktykę. O tym, o tym porozmawiamy w drugiej części programu po 23. Pan Czesław Niezgoda, bohater, świadek lipca 80 roku w Lublinie i Pan doktor Paweł Janowski są gośćmi ciszy w eterze. Do usłyszenia po 23. Kłaniam się, Łukasz Kubiak. Tu Polskie Radio Lublin, minęła 23.11. Piotr Król za konsoletą, Łukasz Kubiak przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj rozmawiamy o wydarzeniach o lipcu 80. roku w Lublinie, bo 40. rocznica tych wydarzeń właśnie mija. A goszczę w studiu Czesława Niezgodę, świadka, bohatera tych dni. Dobry wieczór Panie Czesławie. Dobry
1: wieczór Państwu.
0: I pana doktora Pawła Janowskiego, który jest historykiem. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Proszę panów, bo jesteśmy gdzieś w okolicach 16 lipca, czyli dnia, w którym na kolei rozpoczyna się star- strajk. Pan Czesław jest przywódcą tego strajku wtedy. I najpierw może, gdyby mógł pan wyjaśnić, w jaki sposób właściwie unieruchomiliście ten węzeł. Bo no rozumiem, że przestaliście pracować, ale Ostatecznie komuniści mogli przysłać tam jakiś wiernych kolejarzy i chyba nawet próbowali.
1: Jak to było? Oczywiście yy, pociągi, które zjeżdżały do Lublina i które stały, ro, wjechały na rozjazdy. Zablokowaliśmy wszystkie rozjazdy, tory. Yy, semafory zostały stawione na stój. Zostało wyłączone napięcie. I już wszystko stanęło. Natomiast drużyny trakcyjne maszyniści pilnowali każde lokomotywy. Były odstawione parowozy, jeszcze wtedy kursowały lokomotywy spalinowe, elektrowozy. I maszyniści pilnowali tych lokomotyw. Przywożono nam z całego okręgu maszynistów łamistrajków, gdzie chciano, żeby oni uruchomili lokomotywy. I parowozy. Więc nasi maszyniści Drużyny trakcyjne na każdą lokomotywę pilnowali i nie wpuścili tych łami strajków, i oni nawet chętnie uciekali do domu, bo ich zmusili, żeby, żeby dowiedzieli się, jak my strajkujemy i tak dalej, to oni ich i oni odchodzili, odjeżdżali do domu. Po prostu tak pięknie się maszyniście zachowywali, bo gdyby, gdyby uruchomiono pociągi, no to byśmy po prostu ten strajk przegrali. Także. Chwała. A
0: jak jest, jak jest z tym y, przyspawaniem kół? Bo to mit chyba jednak.
1: Tak, to jest oczywiście mit, to by nam nic nie dało. Po prostu rozwiązane pociągi na rozjazdach, semafory na stój, wyłączone napięcie, pilnowane lokomotywy, nikt nie mógł lokomotywy obcy uruchomić. I wszystko stoi.
0: W jakim stopniu to paraliżowało ruch w kraju? Na ile ten węzeł lubelski jest ważny? Dokąd pociągi nie mogły dojechać? Oprócz Lublina, oczywiście.
1: No, oczywiście, z Lublina pociągi je- je- jeździły prawie całą Polskę. Ale przede wszystkim stanął ruch. Nie można było wywozić różnych materiałów na wschód.
0: No tak, bo przecież. To zablokowane.
1: No, oczywiście, był problem taki, że zawaliśmy sprawę, że sezon ulopowy, wakacyjny I, i, i ludzie jeździli gdzieś na wczasy czy na kolonie dzieci. Ale powiem, że nikt n- marnego słowa nie powiedział na nas, że my strajkujemy, bo ci ludzie solidarnoś- solidaryzowali się z nami, bo wiedzieli, że walczymy o wolną Polskę, o lepszy byt.
0: Ja, ja, jak to wygląda, jeżeli chodzi o postulaty, panie doktorze? Bo tych postulatów i y, to, to wielu historyków podkreśla, w różnych zakładach pojawia się Setki właściwie. W Średniku tak. to nawet koło tysiąca postulatów. Tak,
2: tak, bo to jest kwestia, bo, bo to są, że tak powiem, różnego kalibru, mówiąc językiem takim potocznym. nie Mamy różny kaliber. Od tych już przysłowiowych kotletów, na przykład w innych zakładach był problem jak i ręczników higieny. Bo okazywało się, że chłopaki schodząc ze zmiany, spotykali się z kolegami z administracji i ci koledzy z administracji mieli lepsze mydło, lepsze ręczniki, a oni mieli gorsze, nie? I to były też takie sprawy, żeby takie same mieć środki higieniczne jak administracja. Jedzonko to jedzonko, nie? Mówimy kotlety, ale tego typu detale. I dlatego jest taka ilość, nie? bo ktoś pomyśli, jak to? Tysiąc, tysiąc postulatów. Czy oni powariowali? Jakie tysiąc
0: postulatów? Bo to nawet w wielu zakładach wyglądało tak, że najpierw robotnicy zbierali się w swoich wydziałach, tak. I, formułowali i postulaty, wszystkie
2: potem... I te bolączki, potem... wszystkie... detale, po prostu wszystkie tak, detale. To zupełnie. Nie? Nie?
1: Każdy ze strajkujących miał prawo zgłosić swój postulat. Tak, tak. Te wszystkie postulaty były spisywane. A później były grupowane. Tak. I oczywiście. Na zasadzie no, takiej rzeczowego żeby tak, tak. było stop na przykład postulatów. No właśnie, tak,
0: bo tak. na kolei mam przed sobą te postulaty e, e, strajku kolejarzy lipca 80 roku i tutaj jest tych postulatów 14. więc... Tak, to, bo myśmy to wszystko już...
1: zgrupowali
2: bo i już... już jesteśmy kilka dni po, w strajkach, nie? czyli yy, kolejarzy yy, już yy, też yy, widzą. Nie, my słyszą,
1: myśmy, nie, myśmy już drugiego dnia mieć zgrupowane postulaty <laughs> i tak <laughs> Ale dalej. to
2: naturalnie się to buduje, tak, bo, bo, każdy bo słyszy, u nas to każdy słyszy. gdzieś
1: było około 80. Chyba trzech sił postulatów, tak. ale od razuśmy zgrupowali i jakśmy negocjowali, bo najpierw tu przyjechał do nas dyrektor okręgu Gzula, chciał nas przekonać, żebyśmy wrócili do pracy, więc mu się to nie udało. Później przyjechał wicewojewoda Sotfiński i przyjechał wiceminister transportu Kamiński. I właśnie myśmy tak zgrupowali od razu postulaty i tak zadziałałem, że Chciałem, żeby każdy postulat miał inny strajkujący, z tych odważnych strajkujących, każdy miał swój postulat. I jak, jakśmy negocjowali z wiceministrem, to oczywiście każdy miał przygotowany postulat. Wcześniej był opracowany i on to referował. I jak wiceminister Kamiński nas zaczął straszyć, że nam zamknie węzeł kolejowy w ogóle, rozwiąże Lublin, a nas zwolni, jak zaczęli gwizdać koledzy i tak to on szybko uciekał, od nas nie kończył no, rozmowy. Ale,
0: ale, jak, ale jak wyglądały te, te, te negocjacje? Wyście byli zaproszeni jaką grupą? E, ilu to, was było? To
1: te... znaczy, myśmy się spotykali w takiej sali wykładowej. Było nas gdzieś tak, no kilkudziesięciu. Z no. tym, że e, każdy postulat referował i, i jedna osoba referowała
0: No i i wasi rozmówcy, tak to nazwijmy, oni potem z tymi postulatami gdzieś jeździli, czy oni mieli jakąś moc decyzyjną?
1: Nie, nie mieli. I powiem tak, że jak wice... Brzały wice...
2: się wtedy te, te, telefaksy, że tak powiem. Do centrali szło wszystko.
1: Nie, tak, nie, tak. Na serio, Jak, jak jest warszygum. Jak, jak, jak wiceminister wice, został wyznany, musiał szybko opuścić, tak. to później pracował, był u nas dyrektorem dyrekcji rejonowej Kolei Państwowych PKP pan dyrektor Władysław Główczyk, wspaniały człowiek, który miał wielki, ma dość wielki autorytet wśród załogi. I właśnie później z nami negocjował dyrektor Główczyk. I to już na negocjacje, to ja chodziłem kilku, czterech, pięciu, tak, a a inni czekali na, na to, co wynegocjujemy. I właśnie ten pan dyrektor, wspaniały człowiek, rzeczywiście, że Rzeszowi, żeśmy negocjowali. My żeśmy jakieś stanowiska tam zbliżali i tak dalej. On jechał na komitet wojewódzki parki, gdzie siedział A komitet był na gorących łączach z, z Warszawy. przekazywał tak, tak. i z Warszawą i tak, i przyjeżdżał do nas. Przecież myśmy yy, yy, przez trzy dni, trzy noceśmy negocjowali. I to wszystko i, i jest ładnie
2: w telefaksach zapisane. Jest, jest.
1: I powiem, i, powiem że opowiadał dyrektor Główczyk, że u nas w ogóle nie chcieli iść, na, 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 żeby nam spełniać postulaty, Szczególnie te... Nie zapominajmy, polityczne. że
2: towarzysz Gierek, szef ówczesny,
0: był w hełmie po No właśnie, bo, tak, bo chcia, tak. ja chciałem na chwilę do tego nawiązać. Potrzymamy tak. jakieś dokumenty, jak to wygląda od strony Użyję tego języka ówczesnego, najwyższych czynników. Tak. Jak, jak, oni, jak oni postrzegają to, co się dzieje w Lublinie? Tak jak,
2: tak jak wspominam tutaj nie w trakcie, ale generalnie jest, oni są na gorących łączach z centralą, bo zakłady w takiej skali, już nie mówię nawet tylko o kolejarzach, nie tylko wszystkie inne, czy to WSK, czy inne zakłady firmy w Lublinie, na Lubelszczyźnie, jak zobaczyli, co się stało, no to taki dyrektor to naprawdę był już, że tak powiem, miętki, szybko. On nie wiedział, on byli przerażeni. I tylko centrala mogła podejmować decyzję, czy rozmawiać, czy nie rozmawiać, nie? Co w ogóle z tymi robotnikami zrobić? Oni się mocno przestraszyli. Ale sobie. wiemy
0: cokolwiek, jak wyglądała sama ta deliberacja w KC? Oni, oni,
2: oni generalnie tak, bo oni generalnie wszystko tak jak tutaj z Panem Czesławem rozmawiali i tak dalej, to wszystko później szedł do siebie, do gabinetu, sekretarka, cyk, faks, szedł, telefaks. Tak, nie? tak. ale, chodzi, ale chodzi
0: mi o to, czy, czy wiemy, jak tak. W, kto tak naprawdę w Warszawie decydował? Czy to
2: tu było... mamy pod Jagielskim. Jagielski był taki główny. I do
1: Komitetu tak. Centralnego i, I do i domy MSW i w ogóle... Tak, ale Mamy takim, powiedzmy,
2: systemy. twarzą całego, że tak powiem, o, o, osobową y, grupy ludzi, którzy mieli z ramienia partii centralnej decydować to Jagielski. Ale to jest on też bardzo symptomatyczne,
0: bo on był też sygnatariuszem e, porozumienia sierpniowych On
2: tu się później. przetrenował, dokładnie. On tutaj już widział i to był ten najbardziej doświadczony. w
1: komitecie w wojewódzkim partii tak, tak. i to wszystko przekazywali. Analizowali, centralnej. oni już byli doświadczeni. A później był tak, byli doświadczeni. do nas i żeśmy zbliżali stanowiska i tak dalej.
0: Bo była też e, e, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Kruk się chyba nazywał. Dobrze pamiętam. Kruk, kruk, tak. E,
1: Wcześniej w... był Koza, później był Kruk. <śmiech> e, no <śmiech> właśnie
0: i e, e, był taki ruch ze strony KW e, apelu do Lublinian, e, który był zresztą chyba również wygłaszany e, na antenie Radia Lublin. No i był e, drukowany w gru i, gru i, był, Luda, I wywierzany
1: był tak, tak, w mieście.
0: I to był jednak język um, no taki, w, e, powiedziałbym, pokojowy, ironiczny, taki tak, Gdzie, tak, gdzie władza wyciągała rękę do
1: zgody. Oczywiście, oczywiście.
2: Chcieli, chcieli ucis- jakby uspokoić, nie? żeby załagodzić, żeby to wszystko się gdzieś po kościach rozeszło. Nie? I
0: pan na tym etapie, nie spotykał się z żadnymi groźbami, z żadnymi naciskami, żadnego to znaczy jest... To
1: znaczy, ja cały czas byłem w lokomotywowni w Ale nie strajku. było takiej
0: możliwości.
1: Tak, oczywiście. Cały, cała lokomotywownia była ochroniona przez brygady kilkunastoosobowe, także myśli się troszczyli bezpiecznie. A powiem tak, że jeśli można, kilka oczywiście. dni po strajku zaraz przyjechała do mnie do domu delegacja koru. W osobach Helena Uczywo, Jan Tyński, yy, Heniek Wujec i Wiesław Kęcik. I właśnie pytali mnie, pierwsze zdanie to pytają tak, jak to się stało, że władza do was nie strzelała, że z wami negocjowała. Jakże się, i, I mówię mi tak, przecież to było szaleństwem zatrzymać cały węzeł kolei w Perelu w takim czasie. To szaleństwo. I właśnie cały kilka godzin tłumaczyłem, jakśmy się do strajku przygotowywali, jak żeśmy spisywali postulaty, jak żeśmy negocjowali i tak dalej. I to wszystko później przeszło, przenieśli. Było to później przekazane przez rozgłośnie Polskę Radia Wolna Europa, a później już było pomocne do organizowania strajku na Wybrzeżu. I to ważne, że władza z nami rozmawiała, negocjowała, spełniała postulaty <śmiech> I powiem, jakby nie Lubelski Lipiec, nie byłoby w ogóle strajku Sierp- na pewno. I na wybrzeżu tak. nigdzie. Nie było. A dodam, że ponad 70 tysięcy robotników strajkowało w naszym regionie z ponad 150 nawet do 170 zakładów tak. pracy. To było tak. ogrom.
0: Cała ta, 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 ta historia z Korem, który konsultował potem z Wami sposób... Uci,
1: ja ich uczyłem, jak strajkować, jak jest, organizować, pisać postulaty.
0: To jest bardzo ciekawe. Ale Pan wspominał też, kiedy byliśmy poza anteną, że zaraz po strajku no, odwiedził Pan, a właściwie musiał Pan odwiedzić Esbecję. Bo zwinęli Pana.
1: Oczywiście. Jak, jak ci korowcy odjechali, a dom był <śmiech>, przecież zmielgiowany, <śmiech> to powiem, że y, dzwonek wyszedł, otworzyłem drzwi czterech ubeków, mnie pod ręce do samochodu i na komendę wojewódzką. Na komendę chcieli się najpierw dowiedzieć, kto u mnie był, a ja im nie chciałem powiedzieć, kto u mnie był. Także Pierwszy raz właśnie wtedy, oficjalnie żeśmy rozmawiali, zaczęli mnie pytać na temat strajku. Powiedziałem, że mamy zapewnienie tykalność i na temat strajku nie rozmawiam z wami. Koniec. To jeszcze
2: był lipiec, tak? To był lipiec. Lipiec, no to był...
1: był, no bo strajki kończą się właściwie 24 tak. A myśmy my, strajkowali od 16 do 19, Aha. to zaraz to jeszcze. Zaraz lipiec, po 19 lipiec, oczywiście. Jeszcze lipiec. Oczywiście. Sierpień tak, że... się
2: dopiero budzi za chwilę, nie? Tak. Proszę. Sierpień się będzie budził dopiero. Tak, tak, dopiero
1: te nasze doświadczenia strajkowe, te nasze negocjacje, rozmowy z władzą, gdzie władza się ugięła, i rozmawiała, nie strzelała, nas nie, nie, nie aresztowali. To właśnie to był to był jakby początek, powiem. Przygotowania do strajków w całej Polsce. A tylko jeszcze mamy to żal, że tak mało się mówi o strajkach lubelskich. Na lubelszczyźnie. Ja powiem
2: powiem tak, że wejdę w zdanie. Jako historyk to wynika to z tego, że naprawdę to było zaskoczenie dla wszystkich. I skuteczność tego strajku i skala i nikt wtedy nie myślał o tam dokumentowaniu. I mamy po prostu, jako historycy, problem, żeby to pokazać, plastycznie pokazać. Oczywiście. Znaczy, myślę,
0: że, że, ten, że ten element, yy, tak, tak ja to postrzegam. Yy nie jest doceniany to, o czym pan Czesław wspomniał, wypracowanie pewnej metodologii strajkowania, która była niezwykle istotna tak. w sierpniu, no bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, nie dostali kotleta w cenie, y, którą, do której się przyzwyczaili, zastrajkowali, władza ustąpiła, no o co cała historia, tak? nic wielkiego w gruncie rzeczy się nie stało. Tak. Ale właśnie stało się, bo, to, y, bo ten kotlet to jest przekleństwo tych... Y, opowieści tak, o, te, o tych tak. strajkach, bo to tak naprawdę zupełnie nie o to chodziło. I też skala tego, jak człowiek tak. sobie pomyśli o skali, że ludzie się policzyli i zobaczyli, że, że, że to jest możliwe. to jest że to
2: siło. Tak, i hmm. pierwsza sprawa, że pojawiły się też te postulaty, one zostały zwerbalizowane, uporządkowane. Te, te wszystkie negocjowane sprawy. Nie? To było też istotne, bo wcześniej one materialnie, że tak powiem, się pojawiły, bo Bywały strajki w innych miejscach, jeszcze czerwiec i i tak dalej. Wiosna, lato, wczesne lato tego roku, 80. Już są takie historie punktowo w Polsce. Ale to jest tak, że załoga strajkuje, dogadujemy się, że tak powiem przyjmujemy, że realizujemy wasze postulaty, czy to będzie postulat typu podwyżka, czy jakieś wyrównanie, czy inne sprawy socjalne i koniec. Ale nie zostaje materialnie nic. A lipiec to jest też cecha właśnie lipca, że to wszystko zostało już, to spisywać to wszystko. I Gdańsk, i Wybrzeże, i Śląsk uczy się od Lublina. W ogóle Wybrzeże się i Śląsk nauczył od Lublina taktyki strajkowej. Nie tylko w sensie, nie wychodzimy z zakładu, bo to jest oczywiście kluczowa sprawa, ale też spisujemy nasze postulaty. To ale jest bardzo ważne, być może czego też, wcześniej nie było.
0: też byli w stanie przeprowadzić taką analizę i zauważyć, że e, bardzo cennym byłoby porozumienie różnych grup strajkujących. Coś, czego w Lublinie jednak nie było, bo nie było Międzyzakładowego Komitetu strajkującego. Nie było tak.
1: No tak, ale później się powo- powo- powołaliśmy MKZ, mhm.
0: Ale to już później, nie?
1: Bo 10, na,
2: 10 września się Tak, powoła. to już jesteśmy w jesieni, nie? czyli po sierpniu. Ale tutaj faktycznie Lublin...
0: No bo tej koordynacji... Rzczyzna, bo gdyby to była koordynacja... Tak. No Byłyby ślady ja inne, inne tak, nie? Oczywiście.
1: My po przeprowadzeniu wyborów, yy, oczywiście, zostałem wybrany na prezesa Rady Nowej Rady Zakładowej.
0: No tak, bo to jest jeden z postulatów. Właśnie ja chciałem o to jeszcze zapytać, jeszcze zanim pan pan o tych wyborach powie. Który postulat był najtrudniejszy do wynegocjowania?
1: No najtrudniejszy postulat w czasie strajku to było zapewnienie nietykalności i przeprowadzenie wolnych wyborów do Rady Zakładowej. To to. Ale później po zakończeniu strajku, kilka dni po zakończeniu strajku, zebrała się cała Nowa Rada Zakładowa no sekretarze partii, i, no i kierownictwo i właśnie mnie zaproszono i powiedziano tak, no Panie sławie, no właściwie dwa miesiące temu Rada wybrana nowa, to już ona będzie dbała teraz o pracowników, to nie ma co przeprowadzać wolnych, nowych wyborów. Ja mówię, wybory muszą się odbyć, dlatego że jest wpisany postulat strajkowy i my musimy przeprowadzić wolne, demokratyczne wybory, niezależne od władzy partii. W końcu pytałem mnie, kogo prezentuję. Ja mówię, ja reprezentuję strajkujących. A mówię, jeśli byście nam utrudniali, to za kilka dni strajkujemy ponownie. No więc się ugięli. Ugięli się i myśmy co? Rozpoczęliśmy najpierw, przestudiowaliśmy dokładnie ordynacje wyborcze, przeprowadziliśmy wybory delegatów.
2: I to już jest wrzesień 80 roku, tak? y- Nie, to jest sierpień.
0: Jeszcze sierpień. sierpień. Bo pan teraz mówi o wyborach do Rady do Zakładowej, Rady a nie do, Przeprowad- do związku. Y- tak. okay.
1: I powiem, że... 18 sierpnia w Domu Kultury Kolejarza zostały przeprowadzone wybory do Rady Zakładowej Lokomotywowni poza w Lublinie. I jak mieszczny na wybory, najpierw wszyscy delegaci, żeśmy się spotkali u mnie na hali, omówiliśmy taktykę przeprowadzenia wyboru, bo to nie była prosta sprawa. Przejechali yy, kierownictwo Związku Zawodowego Kolejarzy z Warszawy. I do mnie, mówię, poszliśmy już do domu, który kliarza takiej sali lustrzanej, pięknej. No mówię o mnie panie Czesławie, to, to my może pomożemy przeprowadzić wam wybory. Dziękuję. <grystanie> mówię, ja wam dziękuję <grystanie> za, <grystanie> tak, tak. za pomoc, my sobie poradzimy. I powiem tak, że przeprowadziliśmy te wolne wybory. Oczywiście, jak zostałem wybrany na prezesa, zapowiedziałem, że nasza działalność będzie działalnością Wolnych Związków Zawodowych, niezależnie od partii i administracji. Później przejęliśmy już siedzibę załoga. Zakupiliśmy piękny krzyż, piękny krzyż, obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Poprosiliśmy księdza kanonika Stefana Soszkę, proboszcza kolijarskiej parafii na Serca Jezusowego. Stary Narczynku Nickiego, przyszedł nam poświęcił, rozpoczęliśmy działalność, wyszliśmy z apelem do załogi, żebyśmy do, przeprowadzili zbiórkę dla strajkujących na wybrzeżu. W tamtym czasie zebraliśmy ponad 76 tysięcy złotych, nawet po 500 złotych kolejarz zadawali. Zawieźliśmy te pieniądze do Gdańska, i w drodze powrotnej. Spotkaliśmy dwóch kolegów, Stanisława Daniela i Juliana Dziule, którzy też wracali z Gdańska i już żeśmy porozmawiali, że należy powołać reprezentację reprezentację w ogóle regionalno-zakładów pracy. I 10 września odbyło się takie spotkanie w Świdniku, gdzie został wybrany Międzyzakładowy Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Jeszcze, Wolnych Związków Zawodowych. I rozpoczęliśmy działalność.
0: Panie Czesławie, wracając na chwilę jeszcze do tej Rady Zakładowej. Gdyby pan mógł wytłumaczyć, bo jeszcze, szczerze mówiąc tego nie wiem, to trochę moja ignorancja no, zawiniona, bo powinienem doczytać. A właściwie co mogła Rada Zakładowa?
1: No, Rada Zakładowa przecież uzgadniała nagrody, awanse, uzgadniała Yy, także bardzo dużo miała...
0: Czyli dyrekcja musiała się naprawdę liczyć z radą. No,
1: be- bez podpisu Rady Zakładowej nie mogli takich ruchów żadnych robić. To ani taki, awansów, taki ani narzut, ani, ani z obsadzania tego, stanowisk. Tak. To była bardzo duża władza. Oczywiście za, za komunę,
2: no to oni byli swoi, nie? czyli wiadomo, że to była atrapa. A jeszcze, Zanim dodam, jeszcze bo, 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 bo
0: tam jest. Bo tam rzeczywiście była przedziwna prze sytuacja, że jak w wielu zakładach e, dyrekcja zgadzała się na postulaty, to ówczesne, te jeszcze nadane rady zakładowe podpisywały się z dyrekcją, jakby po, nie po stronie pracowników, tak jest, tylko po stronie wiecie. dyrekcji.
1: A jeszcze dodam, jak. Kilka dni, jak po tej mojej ekspozycji, jak powiedziałem, że dzień prace, jako wolne związki zawodowe, przyjechali u kierownictwo Związku Zawodowego kolejarzy z Warszawy, zarząd główny, i zarzucili mi tak, że prowadzę wrogo działalność i że przyjechali mnie odwołać. Ja mówię, panowie, spóźniliście kilka dni, bo ja mówię, prawie wszyscy delegaci, głosowali, wybrali mnie na prezesa i mówię, tylko oni mogą mnie odwołać, a mówię, dziękuję wam, nie zawracajcie ja go go jedziecie sobie do Warszawy.
2: Ale oni jeszcze stare nawyki mieli, nie? myśleli, no, że tak. przyjadą, załatwią sprawę i pojadą. No, tak, I, tak, tak mi zarzucili,
1: że wroga działalność prowadzę. No tak, to, no, także przecież ja, to była wroga Także powiem tak, że ja jestem bardzo, zresztą, nie byłoby takiego pozytywnego zakończenia strajku, gdyby nie było takiej odwagi, dyscypliny, jedności, solidarności strajkujących. Myśmy wszyscy strajkujący kolejarze powiem myśmy tak walczyli jak na wojnie, myśmy czuli bardzo powiedzmy no nie byliśmy pewni co się stanie, bo nie wiedzieliśmy jak się zakończy strajk, ale byliśmy tak zjednoczeni, odważni i w ogóle że to tak jak, to było tak jak na wojnie. Jestem bardzo wdzięczny kolejarzom strajkującym za tego wielkiego ducha, patriotyzmu. Bo chcieliśmy żyć w w Polsce wojny wolnej, katolickiej, chrześcijańskiej. I żeby żeby nam się dobrze działo, żebyśmy nie byli spychani na margines. Żeby nie to, że towarzysze tylko mogli awansować, a my nie. I tak dalej. Także tutaj bardzo dziękuję kolejarzom i jestem im zawsze bardzo wdzięczny, bo my tylko razem mogliśmy y, y, zwyciężyć w tym strach.
0: Ten, ten rys chrześcijański katolicki, o którym Pan wspomniał, on był bardzo mocny w, w tym ruchu kolejarskim w Lublinie. Bardzo. Bo y, ja przeglądałem też zdjęcia już z roku 80. Pierwszego. Pierwszego, ale jeszcze oczywiście przed wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu, kiedy Pierwszego. państwo e, e, obchodzili pierwszą rocznicę strajków 80. roku, to, to się ewidentnie odbywało z asystą kościelną, z Muszą świętą, z, 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 z całą oprawą
1: liturgiczną niemalże. Tak. Ja powiem tak, że... Yy...
0: I, ja może tylko zamknę pytanie. Jak ważny był Kościół w tym czasie? Bardzo
1: A? ważny. Kościół był, powiedziałbym, najważniejszy. Pan Bóg i Kościół był najważniejszy. Ja powiem tak, że jako przeprowadziliśmy później wybory, my żeśmy stworzyli statut na kolei Związku Zawodowego Solidarność i sprzyjęliśmy strukturę węzłową. Czyli nie sama Lokomotywownia załóżmy, tylko wszystkie. Zakłady, bo to na węźle było wiele zakładów i my te wszystkie zakładyśmy łączyli w jedną organizację. Czyli powołaliśmy komisję zakładową węzłową, i było u nas to było chyba 19 komisji oddziałowych. Załóżmy, Lokomotywownia, Ruch, tam no Służba Drogowa i inni I, i, i byliśmy wielką organizacją. Ponad 3600 członkówśmy mieli, myśmy byli wszystkich i byliśmy całości silni, byliśmy byli, silni. I powiem, yy, a do, przeprowadziliśmy wtedy wybory, yy, zostały przeprowadzone wybory. Zaraz powiem. Tutaj
0: pan Czesław szuka w swoich.
1: Tak, opowiem yy, tak, dodatkach. że. że pod, a jeszcze powiem tak, że. Yy, Przeprowadzenie wolnych i demokratycznych wyborów do Rady Zakładowej Lokomotywowni PKP w Lublinie było przełomowym osiągnięciem. Przyjeżdżali do nas przedstawiciele strajkujących zakładów pracy z całego regionu, aby uzyskać informacje, jak przeprowadzić takie wybory. Wybory. Ponadto organizowaliśmy w Domu Kultury Kolejarza spotkania z całego regionu, gdzieśmy już to wszystko informowali, jak to się dzieje i tak dalej. O! Także. Panie
0: Czesławie, zaczyna się potem już od, od jesieni karnawał Solidarności. I pytanie jest takie. Bo ja wspomniałem o tych obchodach, o tych obchodach lipca rok później. A jak to wygląda? Bo też pan doktor, o, o tym rozmawialiśmy. Lipiec 80 roku. Ten, ten lubelski lipiec, on jest jakiś cichy, wyciszony. Ale jak to wygląda w świadomości tutaj Lublinian, Lublina, jeszcze w tym czasie, w latach osiemdziesiątych, ludzie wtedy zdają sobie sprawę, że stało się coś ważnego, czy, czy to jest czy to tak przeszło?
2: Nie, Lublin oczywiście, że wie i pamięta. Lubelszczyzna to, to zauważyła od razu skalę i jakość tego. I w jakimś sensie też, że tak powiem, na zasadzie sprzężenia zwrotnego po skutkach, czyli po tym, co się wydarzyło w sierpniu i po tym, co się w całej Polsce wydarzyło, nie zrozumieli, że tu się wszystko Pesie, zaczęło. Bo to chyba
0: taki był mechanizm, tak, że oni dopiero, zwrotne. że oni z perspektywy tak, dopiero tak, zobaczyli, co tutaj bo się stało. W
2: trakcie, jak to powstawało wszystko, właśnie te strajki, to oczywiście była głębsza, płytsza świadomość, skutków dalekosiężnych, ale dopiero po owocach zrozumiano, co tu się wydarzyło i wtedy dopiero zaczyna się nawet i zbieranie materiałów, jakieś szukanie zdjęć, takich różnych spraw. Ale ja to tak jak mantrę tutaj wracam do tego wątku, ale naprawdę jako historyk wiem, z jakimi problemami się spotykamy. Od, szukając dokumentów na ten temat. Oczywiście mamy materiały ogromne tutaj w archiwum naszym w Lublinie, w archiwum państwowym, które teleksowe, czyli te, te właśnie wymiana między sekretarzami partii, dyrektorami zakładów i co tam centrala mówi co nie mówi, taktyka cała. Dlaczego Gierek nie przyjeżdża? Przecież on był rzut beretem no, w Hełmie, przecież on mógł tu, wiadomo, że planował, żeby tu przyjechać, ale jak to się zaczęło, no to ominął Lublin. On się już w Lublinie Pan nie mówi, pojawia.
0: Mówił nie? o strajkach w Lublinie jako o zarazie lubelskiej. Dokładnie.
2: Dlatego oczywiście nie, nie chciał nadawać siły jeszcze temu tym wydarzeniom, dlatego
0: omija Lublin. Ale, musieli się, się ale musieli się czuć naprawdę słabi wtedy wobec tego. Bo yy, oni on, to, on, wszystkim... zjad, on jest agresywny tak. werbalnie. Mówi o tym, jako tak. o zarazie obelskiej, ale on nie pod... tak. Oni jednak tu, nie... Oni uderza... byli zaskoczeni. Oni naprawdę był byli uwagi, zaskoczeni. Byli zaskoczeni. Jeszcze ten
1: wątek. To była przecież olimpiada w Moskwie. 80 rok, tak. Osiemdziesiąty rok. No tak. I nie mogli jakieś tutaj u nas tak nerweniować, bo była Olimpiada w Moskwie. A Mówie.
2: dodatkowo, mamy zaraz 22 lipca. A o tym nie pomyślałem. To jest istotne. Właśnie, to
1: było też, myśmy też się y, 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 mieli jakby tak. pewnik, że to olimpiada I co się i tak się dalej. jest dodatkowo
2: myczek, bo wiadomo, że dla komuny jednym z najważniejszych świąt w ciągu roku, świąt tych komunistycznych, był 22 lipca. I to jeszcze Lublin. KWN i jeszcze Lublin. Oczywiście. I co się dzieje? Co wtedy chłopaki, komuna wymyśliła? 22 lipca wypadał wtedy we wtorek. Tak, i, I proszę sobie wyobrazić, że oni zrobili poniedziałek wolny bo wiadomo, że 22 był wolny, no to tak mamy, sobota, niedziela, żeby rozładować, żeby te strajki gdzieś tam zaczęły gasnąć, żeby nie było tego ciągu. I to im się udało. I to się w jakimś sensie udało, nie? No bo to już jest mamy końcówkę, ale udało się już trochę za późno, już było. Co się udało? Udało się to, że no lekkie wygaszanie, ale w praktyce wszystkie strajki można powiedzieć doszły do celu, osiągnęli ludzie sukces. Tak, i tutaj nikt nie chciał rozruby, bo to jest bardzo istotne, co co pan Czesław mówi też cały czas i Powtarzamy, nie celem było jakaś rozwałka tylko cele były konkretne, bardzo wyraźne. Chcemy poszerzenie przestrzeni wolności, czyli właśnie wolne związki, czyli wolne rady zakładowe jeszcze wówczas, nie? Wolne rady zakładowe plus nie karanie ludzi za strajk. To było bardzo ważne i to możemy dzisiaj nie doceniać, bo dla nas dzisiaj to jest oczywistością. Jejku, no ktoś zastrajkuje i jejku, jak to do więzienia się za to pójdzie? Wtedy jednak było inaczej, bo ludzie pamiętali radą, pamiętali Grudzień w Gdyni i, t- i pamiętajmy, że cały czas towarzysz Gierek jest, nie? Czyli on co prawda na grudniu zdobył władzę, bo tam po tej podwyżce grudniowej kończy się o, o okres Gomułkowski, wchodzi Gierek, ale to jest towarzysz, który przez 10 lat trzyma Polskę za karkę, nie? Tak. I, i, I wiemy, że to, jest, to nie jest przypadkowy Gostek. On już tutaj siedzi dobrze okopany na swoich pozycjach. I dla niego Lubelszczyzna i to, co się stało, to jest naprawdę ma, można powiedzieć językiem młodzianków masakra. No wszystko mu się posypało. To przy, przypieczętowało właściwie upadek Gierka.
0: Bo no gdyby to nie to... Sierpień, no. Tak,
2: to już później Gierek by jeszcze może się tam pobujał trochę. A tak to przychodzi Kanie i oczywiście betonowi towarzyszy z Jaruzelskim na czele. Niektórzy już się szykowali i wiedzieli, że trzeba będzie, trzeba będzie z Solidarnością sobie zacząć radzić, bo oni już jesienią tego roku zakładali, wiedzieli.
1: Zakładali
2: oni już jesienią 80 roku szykowali się do stanu wojennego, nie? bo wiedzieli, że to, 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 co się stało, to był na, na nich na zasadzie krok do tyłu. Ustąpili robotnikom, ale byli wściekli. Oni przy no, pierwszy raz coś takiego się wydarzyło. Jak to władza komunistyczna ma ustępować, nie? Ale musieli ustąpić i dlatego szykowali później to, co się stało w Burzewaniu. Przecież
1: w zakładach pracy przecież wolne związki, solidarność. No, Komuna, przecież jesteśmy naprawdę. No Czernienko,
2: nie wiem, czy pan, pan jest jako redaktor to młody, to pan nie pamięta. Ja to, tam to jest czas późnego Breżniewa i zaczynają się kgb którzy Czernienko, Andropów, tacy krót, oni krótko rządzą. Po roku umierają, tak, bo to wszystko tak. są już takie półnieboszczyki, pół że tak, tak powiem, jakby byli pierwszymi sekretarzami. Później dopiero Gorbaczow przychodzi. Ale to jest czas właśnie późnego Breżniewa i, i takiej naprawdę Bytomu. jeszcze zamordostycznej komuny. To, to, to towarzysze, to Kwaśniewski wtedy dopiero szlify zdobywanie, nie? Gerzdorf i wszyscy, inni, którzy dzisiaj tam są demokratami, oni wtedy uczą się elementarza władzy komunistycznej. A robotnicy im taki numer wycięli, że im się posypało i naprawdę byli w szoku. Bo to I, widać też w i papierach.
1: I trzeba no. jeszcze tak, że widzieliśmy, przecież na Lubelszczyźnie była bardzo silna armia krajowa. Bardzo silna.
2: Oczywiście. Niezłomni tak. tutaj, najdłużej. że no.
1: nie niezłomni. Myśmy to widzieli. A poza tym jeszcze dodam, że my żeśmy często uczestniczyli w różnych uroczystościach kościelnych. Mieliśmy wspaniałych kaznodziejów. Powiem tak, że w Lublinie słuchaliśmy wspaniałych kazań księdza profesora Mieczysława Brzozowskiego. Wspaniałego historyka, lwowiaka. Ksiądz Wacek Oszajca też był wspaniały. Mieliśmy naszego księdza kanonika Stefana Soszkę, wielkiego kapłana, wielkiego bohatera. Przecież on co, co robił? Różańce, obrazki, jakieś książeczki przygotowywał. Przychodził na kolej, zakładał sobie kombinezon, brudził się, na parowóz wchodził, jako że rzekomo pomocnik maszynisty, a przewoził na Ukrainę wszystkie te, te, te świętości. Zwykłe. To wspaniałe. I nie kapła.
2: zapominajmy jeszcze o jednym. Przecież Lublin to jest miejsce cudu lubelskiego Oczywiście. z roku 49. 49. Hmm. I hmm. ciekawe, że też lipiec. lipiec tak też lipiec. Tak, tak. lipiec. Cud, cud 40. I jest kilka dni wcześniej biskup Wyszyński, jeszcze wcześniej, kilka dni wcześniej był biskupem lubelskim i zostaje prymasem Polski. Tak jest. Niekoronowany król Polski Wyszyński okay. przychodzi z Lublina. On tutaj studiował przed wojną. Nie zapominajmy, że on tutaj, on znał doskonale Lublin. On na kulu studiował, pracował i później był przez kilka lat, króciutko. Był biskupem, no bo zaraz zostaje prymasem. Ale cud lubelski, to jest sprawa bardzo istotna. Dlaczego? I tu się też kolejarze, że tak powiem, trzeba ukłon kolejarzom dać, bo złożyć. Ponieważ... Cud lubelski, 49 rok, czyli wiadomo, no to jest jeszcze jest Stalin żyje, wszyscy mordercy główni funkcjonują, tak. myślą, że wszystko wygrają. nie? A tu się zdarzyła taka historia, właśnie z cudem w katedrze lubelskiej, że z całej Polski ludzie zjeżdżali. To tak jak mówimy o tym, czy są ślady w, w archiwach dotyczące 80 roku, lipca, nie? I jest pytanie też o lipiec 49 roku. I powiem Wam, panowie, tu są kapitalne ślady, i co się okazuje? Jak władza na przykład blokowała dojazd do Lublina? Kolejarze, bardzo bystre chłopaki, powiem. Co robili? Nawet nie pozwalali sprzedawać biletów do Lublina. Ktoś ze Szczecina jechał, ale kolejarze co robili? Stacje przed Lublinem. Ich wypuszczali, bo na, cała stacja była obstawiona i wywalali i ludzi z powrotem. Albo nie Wywo, wywozili tak, ich dalej. Nie wolno było do lubina wejść. A, a
1: nawet jeszcze tak, było. A
2: kolejarze, wiedząc, co się dzieje, to puszczali stację wcześniej, zatrzymywali pociąg, ludzie wysiadali i lubin, bo mówimy, a to jest raptem tylko 30 lat. To jest jedna historia, historia
0: cudu lubelskiego i tego poruszania nie tylko wśród wierzących, ale także wśród komunistów. To jest mimo wszystko w ciągu mało znana historia. Tak
2: jak z lipcem. Właśnie i zobaczcie, panowie, to jest bo to komuniści jest cudu,
0: bo, bo komuniści cudu lubelskiego naprawdę się przestraszyli. Oj, oni,
2: oni od Oj. razu chcieli przykryć. Od razu. Kałwal bo... miał naprawdę bardzo ciężko. Tak, tak, bo... Młody biskup wchodzi. Ledwie wchodzi, o piere, o on wchodzi On sam był przerażony. Na serio. W jego dokumentach w tych sprawach Tak, tak widać, Oni z dużą że... rezerwą też tak. odnosili
0: się do tego, co się stało. Wiadomo. Ale panowie, troszeczkę e, tak, uciekliśmy w, w inny lipiec. Ale chodzi o e,
2: właśnie e, korzenie. Nie?
0: Tak, tak. no Zrobiliśmy tutaj taki tur i i zatoczyliśmy koło. Ale jeszcze chciałem, no trudno powiedzieć o epilogu, ale co się dzieje po tym, kiedy zostaje zostaje pan wyłoniony w wyborach do tej międzyzakładowej komisji zaraz do do Rady
2: Zakładowej.
0: Potem we wrześniu to już jest Związki, Wolne Związki Zawodowe. I co potem? Bo potem jest karnawał Solidarności. Jak to wygląda? Jak wygląda pańskie życie do, do momentu internowania? Do, no ja do powiem 13 tak, grudnia?
1: Że, że wtedy 10 września na tym spotkaniu przedstawicieli kilkudziesięciu większych zakładów pracy z Lubelszczyzny, które było, wybrano mnie na przewodniczącego NKZ-u. Byłem przewodniczącym. No, po powie Boże, od razu żeśmy poszli do wojewody, poprosiliśmy o lokum dla nas, zażyczyłem chyba 15 pokoi, wojewoda
0: o, o, się o, przestraszył. pan powiem, był naprawdę szychą wtedy. Był i, pan, i, e,
1: I powiem tak, że...
0: E, ja przepraszam, jeszcze tylko wejdę w słowo. Pan był wtedy najważniejszą opozycyjną personą na Lubelszczyźnie.
1: No tak można powiedzieć. I powiem? Powiedział skromnie się. pan czasem tak. Bardzo się wojewoda przestraszył. Dał nam... No, najpierw trzy, a później dołożył cztery. Siedem pokoi mieliśmy tutaj przy Okopowej, gdzie nikt jest teraz. Tam po nikuśmy otrzymali. O, powiem, że prowadziliśmy wielką działalność. No, bardzo dużo ludzi przychodziło do nas z różnymi interwencjami. Byliśmy tak zapracowani, że ja jeszcze, ja będąc. Będąc przewodniczącym lokomotywowni, byłem już tutaj szefem MKZ-u. No, kolegę tam poprosiłem, że mnie tam zastępował, a uchodziłem. Nie mieliśmy na początek pieniędzy, to za pieniędzy na uruchomienie naszej działalności. No, to zawsze jechałem do lokomotywowni. Moi koledzy złóżcie się, bo nie mamy pieniążków. Składali się nam na pieniądze. Prowadziliśmy działalność. Było nas było kilkunastu, chyba ze szesnastu członków NKZ-u, no, z, z, z FSC, z WSK, z większych zakładów pracy tak. było. Oczywiście y, zgłosił się do nas Adam Stanowski, doktor Adam Stanowski z Kulu i, i, i doktor Jerzy Rebeta byli naszymi doradcami. Y, doradcami na początku. No bardzo dużo było interwencji, bo wszystkie sprawy, którym, które ludzie uważali były niezatwione, czy jakieś przychodzili do nas, iśmy interwencje w władzach powiedzmy trzęśli, to żeśmy dużo im pomagali, tym ludziom bardzo. tak, Także mało tego, chyba w jesieni, wtedy już był wojewoda, Garbiec był wojewodą, wystąpiliśmy, a chcieliśmy... Y, zrobić takie y, pamięć pomordowanych w Katyniu. W tamtym czasie o Katyniu tak. to nikt nie mówił. Jakśmy by jak wystąpili do Sztandaru Ludu tak. i do Kuriera Elbowickiego, tak. żeby ogłosić, że w Domu Kultury i Kaliarze robimy spotkanie ku pamięci pomordowanych w Katyniu. To, to odmówiła nam, odmówiły nam sztandar ludu i kurier. Tak, tak. Zadzwoniłem do wojewody, poszedłem do wojewody i panie wojewoda mówi, jak to się dzieje, że nam nie chce. A wojewoda mówi tak, panie przewodniczący, jakbyśmy to ogłosili, to już tam na szkodzie wszystko się burzy. To no straszna rzecz była, powiem. Także prowadziliśmy piękną działalność. Ludzie przychodzili do nas, wspierali nas. Powiem, że nawet taki przykład do dziś mi to, że mówi, że bo Przyszła z dziećmi do mnie, do mkz no, no czekała ze dwie, ze go- trzy godziny, żeby ze mną rozmawiać, bo tyle ludzi było, że mnie nie puszczały. No, no. Do no, tak. no, dziś mi to wymaga. Dobrze,
0: dobrze, dobrze że pan wspomina o, o żonie, bo, bo w, tym wszystkim ludziom, którzy wtedy działali, którzy byli na pierwszej linii frontu, należy im się szacunek i... I to, co zrobili, dzięki temu też żyjemy w, 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 we w miarę normalnym kraju. Ale nie możemy zapominać o rodzinach też, o żonach oczywiście, właśnie, oczywiście. które czekały w domach, które się bały po prostu, które, które wspierały, cięż, ale cały były w ciężar
1: wychowania dzieci i w ogóle przenosiły, bo myśmy byli zajęci bardzo. Tak jak my w MKZ, moj, moja praca to tak na dwugodzinę, gdzieś 22, 23 wracałem dopiero do domu. Na ósmo, dziewiąto przyjeżdżałem tutaj, był ogrom, ogrom było spraw. I powiem tak, że nawet również jak żeśmy strajkowali, to przecież jak się nasze żony martwiły o nas. No tak, obawiał się. To
0: nie Powiem, że nie, nie wielki, nie, to...
1: gdyby, gdyby nie żona się nie, nie zajmowała moimi dziećmi, czy inne żony innymi i tak dalej, my byśmy nie mogli tak działać.
0: Ale to jest takie ciche bohaterstwo, o którym Oczywiście. się zapomina, ale Oczywiście. które było równie ważne.
1: Oczywiście. I powiem, że też chwilę czoła i dziękuję mojej żonie i inni na pewno też za to, że wychowywali dzieci. Przecież nie było w sklepie co kupić, przecież trzeba było wykarmić rodzinę, bo my tutaj do MKZ-u, to powiem, że ludzie przynosili nam jedzenie. Przynosili nam ludzie, bo w sklepach nic nie było, nam przynosili jedzenie i tak dalej. No ale w domu dzieci i tak dalej. Także powiem, że nasze żony też są wielkimi bohaterkami, bo dzięki nim mogliśmy działać i i nas wspierały.
0: Bardzo Panu dziękuję. Pan Czesław Niezgoda był dzisiaj gościem Ciszy w Eterze oraz dziękuję oczywiście Panu, doktoru, panu doktorowi Pawłowi Janowskiemu, historykowi. Rozmawialiśmy o lubelskim lipcu 80. roku. I ja chciałem Państwu bardzo podziękować za te cztery lata prowadzenia ciszy w Eterze. Jedno zdanie tytułem wyjaśnienia, ja sam zdecydowałem o tym, że, że tę wielką przygodę muszę przerwać, bo, bo okoliczności życiowe, ten czwarty syn, o którym wspomniałem, nie pozwolą mi prowadzić tego programu na tym poziomie, na którym chciałbym go prowadzić. Więc, więc na razie schodzę z pokładu Radia Lublin. Chciałem bardzo podziękować, bardzo podziękować najpierw Państwu, za ten czas. Chciałem podziękować prezesowi Mariuszowi Dekartowi Małgorzacie Piaseckiej, redaktor naczelny, za to, że że skoczyli na tą głęboką wodę i dali mi możliwość prowadzenia tego programu. Magdalenie Kowalskiej, która pomagała mi ten program realizować, ona była gdzieś tam z tyłu, za sceną, zajmowała się wieloma rzeczami technicznymi, ale bez niej tego programu by nie było i całej ekipie Radia Lublin, bo bo tutaj przed mikrofonem jest jedna osoba, ale za nią jest cała, cała ekipa, bez której radio by nie grało. Bardzo wszystkim i Państwu przede wszystkim dziękuję. Do usłyszenia może kiedyś.
2: My też bardzo dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy bardzo. bardzo.